0: Im Haus vor Gott sind die Heiligen. Da wird man ja auch, die Familie Gottes wird als die Heiligen angesprochen. Und da habe ich gedacht, für den heutigen Gottesdienst lese ich euch einen Bibeltext vor aus 5. Mose. 5. Mose ist, oh, Entschuldigung, ich muss ja Schriftdeutsch, 5. Mose ist das Buch, in dem das Gesetz wiederholt wird. Ich hoffe, beim Letzten ist die Partylaune und die Partystimmung hier im, Sta- im Saal nun vorbei. Wir haben die Bilder gesehen und wir lesen aus der Wiederholung des Gesetzes. Und da haben wir immerhin noch so die Perspektive, Na ja. Die Festbrüder, denen geht es um Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Aber wo enden sie? Sie gehen einem schaurigen Ende entgegen. Und jetzt kommen wir mal zum Bibeltext. Fünfter Mose. Jedes Jahr müsst ihr den zehnten Teil eurer Ernte für den Herrn beiseite legen. Beginnt er schon mal gut. Bringt ihn zu der Stätte, die der Herr dafür auserwählen wird, dass sein Name dort wohnt. Feiert dort ein Fest, verzehrt alles vor dem Herrn, eurem Gott, den zehnten Teil von eurem Korn, Wein, Öl und dazu die erstgeborenen Jungtiere, eure Rinder, Schafe und Ziegen. Und jetzt hört euch mal das. So sollt ihr lernen, immer dem Herrn, eurem Gott, zu gehorchen. Also gehorsam lernen kann ja richtig Freude machen. Wenn jedoch die Städte, die der Herr auswählen wird, für euch zu weit entfernt ist und der Herr euch so reichen Ertrag geschenkt hat, dass ihr Mühe habt, den ihm zustehenden Anteil dorthin zu bringen, so sollt ihr ihn verkaufen und das Geld zu seinem Heiligtum mitnehmen. Kauft dort für das Geld was euer Herz begehrt. Rinder, Schafe, Ziegen, Wein, Bier und was ihr wollt und genießt alles mit euren Familien in der Gegenwart des Herrn, eures Gottes und seid fröhlich dabei. Lasst auch die Leviten aus euren Dörfern und Städten mitfeiern, denn sie haben keinen Anteil an Grund und Boden in dem Land, das der Herr euch geben wird. Jedes dritte Jahr aber sollt ihr den zehnten Teil eurer Ernte in euren Ortschaften abliefern und dort in Vorratshäuser sammeln. Er ist der Lebensunterhalt für die Leviten, denn sie haben ja keinen Landbesitz. Auch die Weisen, Witwen und Fremden, die bei euch leben, sollen davon essen, damit sie keine Not leiden. Wenn ihr so handelt, wird der Herr all eure Arbeit segnen. Was für ein Text. Stellt euch einmal vor, wir feiern das Zehnten abgeben so. Ich habe das Annähernd so in Afrika erlebt. Das war das Highlight im Gottesdienst, wenn die Leute nach vorne getanzt sind, um das Geld abzugeben. Das war ein richtiger Tanz. Stellt euch mal vor, wir feiern das so. Wir, die Angestellten, müssen uns nie mehr Sorgen um unsere Gehälter machen, auch nicht, was wir essen sollen. Wir haben genug Mitglieder in der Gemeinde, dass es jeden Tag eine Riesenparty gibt. Der Sozialfonds quillt über, weil ja, die Armen und Witwen und Waisen und Fremdlinge alle eingeladen sind. Also die Sozialabgaben haben sich geklärt. Und ich vermute, ganz Burgdorf will Teil dieser Festgemeinde werden. Es sind nämlich Zustände, wenn man es genau liest, die sehr an Pfingsten erinnern und das Leben der Gemeinde nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Es war sehr ähnlich. Ein Riesenfest. Und während beim schmalen und breiten Weg noch davon ausgegangen war, nur nicht zu viel Freude, nur nicht zu viel Spaß, nur keine Feste, sonst fällt man noch von Gott ab und verliert den guten Weg. Man verweltlicht, geht dieser Text davon aus, dass gerade das feste Feiern dazu führt, dass wir gehorsam lernen. Oder andere Übersetzungen schreiben es so, dass wir lernen, Gott ernst zu nehmen. Also der Text hat keinerlei Angst, wenn wir rauschende Feste feiern, dass wir dabei Gott vergessen. Das ist genau gleich wie im dritten Buch Mose. Das ist das Lieblingsbuch von allen. Kennt ihr das, oder? Wenn, wenn man dazu kommt und das lesen muss, boah, oder? Da sind all diese Gebote drin. Im dritten Buch Mose geht es darum, wie kann ein Volk, das von Gott heilig gemacht wurde, heilig bleiben? Und da gibt es eine zweifache Antwort. Die eine heißt durch die ethischen Gesetze. Das leuchtet ein. Und die zweite Antwort heißt durch die Feste, die gefeiert werden. Das ist die genau gleiche Antwort. Je feste, desto heiliger. Das ist die Botschaft vom dritten Buch Mose. Vielleicht studieren die Juden das deshalb als erstes Buch. Ein Zwölfjähriger muss das gleich mal lernen. Wenn man es mal so liest, könnte das noch Spaß machen. Warum Feste feiern, um heilig zu werden, um gehorsam zu lernen? Warum sind Feste die Chance, um das zu lernen? Da gibt es zwei Antworten darauf. Die erste ist ganz simpel. Feste helfen uns zu erinnern und sie geben uns Orientierung. Wenn wir Feste feiern, dann, or- dann erinnern wir uns das, an das, was geschehen ist. Wir erinnern uns an das, was Gott getan hat was er am Volk Gottes getan hat, was er an uns getan hat. Und das feiern wir. Das wird großzügig gefeiert. Deswegen spielen die Feste in in den fünf Büchern Mose im Gesetz eine derart zentrale Rolle. Das ist eine Festgemeinde. Man vergisst nicht, was Gott getan hat. Das wird gefeiert. Also hier wird nicht gefeiert, um den Alltag zu vergessen und ihm zu entfliehen und am anderen Morgen mit einer Katerstimmung zu erwachen. Hier wird gefeiert, um gerade nicht zu vergessen. Dass der Unterschied zwischen einer Party und so einem Fest. An, einen, an dem einen will man unbedingt vergessen, dass das wieder eine Arbeitswoche war und das wieder Montag wird. Und am anderen feiert man ausgiebig, um gerade nicht zu vergessen, was Gott getan hat. Hier wird gefeiert, wie Gott eingegriffen hat im Leben. Hier wird ausgiebig gefeiert. Oder wer fröhlich Passa feiert, der erinnert, dass Gott einmal die Gesellschaftsordnung auf den Kopf gestellt hat und die Sklaven befreit hat. Der vergisst nie, ah ja, Moment, manchmal sieht es im Alltag anders aus, aber der wirkliche Gott, das ist der Gott der Sklaven, der Unterdrückten. Wer so feiert, erhält auch Orientierung, wie er umgeht mit seinen Mitmenschen. Ich kann ja nicht feiern, rauschend feiern, dass Gott uns befreit hat aus der Sklaverei und dann meine Mitmenschen unterdrücken und ausbeuten. Das beißt sich ja. Deswegen wird gefeiert. Das gibt Orientierung. Oder wenn ich Weihnachten feiere, bleiben wir mal bei Weihnachten, weil heute Morgen habe ich das Gefühl, es kommt ja schon bald, nach einem abrupten Sommer. Wenn ich Weihnachten feiere, kann ich doch kein Rassist sein. Denn die Ersten an der Krippe waren die Magier und Ausländer. Wenn ich Weihnachten feiere, kann ich auch kein Macho sein. Denn gepriesen wird Maria und alle Welt wird sich daran erinnern, was Gott in ihrem Leben getan hat. Wenn ich Weihnachten feiere, kann ich auch kein Snob sein. Denn die Ersten, die gehört hatten, was Gott getan hat, waren die Hirten, die rechtlos waren. Sie waren die Ersten, die bezeugten, dass Gott Mensch wurde. Sie, deren Stimme nichts galt. Wenn ich das feiere, ausgiebig feiere, erinnere ich mich an all diese Sachen. Und das gibt mir Orientierung für meine Zukunft. Und manchmal kommt so der Druck auf, der kommt bei uns allen, je nach Berufsgattung ist es dann unterschiedlich. Bei uns müsste man dann der Superhero-Pastor vielleicht sein und die Gemeinde müsste wachsen und weiß der Kuckuck was alles. Und bei anderen ist es dann sonst etwas, man müsste die Supernanny oder das Topmodel sein oder weiß ich weiß was. Und wenn wir Weihnachten feiern, erinnern wir uns daran, es reicht ganz normaler Mensch zu sein. Hat nämlich Gott auch so gemacht. Er wurde Mensch. Ich muss kein Superhero sein, ich muss kein Übermensch sein. Und das muss gefeiert werden. Und da kann ich nicht einfach, ja, da denke ich mal dran, dann bin ich halt auch jetzt so, wie ich bin. Nein, Gott wurde Mensch. Und jetzt könnten wir durch all diese Feste gehen, die wir feiern. Wir könnten auch durch die Geburtstage gehen, dass Gott uns das Leben geschenkt hat. Das feiern wir, auch die Triumphe des Alltags, eine bestandene Lehrabschlussprüfung. All das feiern wir. Deswegen feiern wir jeden Sonntag. Wir feiern Auferstehung. Das ist der Sonntag. Es erinnert uns daran, was Gott getan hat und es gibt uns Hoffnung. Deswegen feiere ich auch gerne Advent. Das ist, das ist schon durchdacht. Bevor wir feiern, dass er gekommen ist, denken wir daran, dass er wiederkommt. Jedes jedes Jahr. Wir können durch die christlichen Feiertage gehen und wir haben das ganze Leben, das zur Sprache kommt. Und wir feiern, wie Gott in dieses Leben kommt. Wir feiern Ostern. Es gibt eine Hoffnung über den Tod hinaus. Hey, da kann ich nicht einfach still sitzen und irgendetwas machen. Das will ich feiern. Das wollen wir feiern miteinander. Und das Schöne ist, diese Feiertage, diese Feste, die können wir im Angesicht von Schmerz, von Leid und Elend feiern. Hier wird gefeiert. Wisst ihr, die Juden, die mussten sehr viel erleiden in ihrer Geschichte. Hier wird gefeiert. In diesem Haus, in der Familie Gottes, da wird gefeiert. Die Juden, die mussten sehr viel erleiden. Und es gibt viele die behaupten, gerade weil sie nie aufgehört haben zu feiern, haben sie überlebt. Es hat ihnen über die dunklen Momente hinaus Hoffnung gegeben. Ostern zu feiern, im Lichte von Verlust und Trauer, verändert das ganze Leben. Das ganze Leben, weil es eine Hoffnung darüber hinausgeht. Wenn Gott in den dunkelsten Tälern dabei ist, erinnern uns die Feste, wohin die Reise geht. Wenn Gott in den Höhepunkten unseres Lebens dabei ist, erinnern uns die Feste, wem wir das alles zu verdanken haben. Deswegen hören wir nie auf zu feiern. Nie. Wir verdrängen nicht. Wir erinnern und wir erhalten Orientierung. Jeden Sonntag, deswegen gehört das Kirchencafé dazu, ist eine Feier, wir tauschen miteinander aus. Wir vergessen nicht, woher wir kommen und wohin die Reise geht. Und Gott ist mittendrin und begleitet uns. Das muss gefeiert werden. Und dann helfen uns Feste noch in einem zweiten Bereich, Gott ernst zu nehmen. Sie stärken unsere Identität. Identität, das ist ja ein Modewort. Viele haben eine Identitätskrise. Und dann suchen sie ihr Leben lang sich selber. Das wird recht schwierig. Denn um zu wissen, wer ich bin, muss ich wissen, zu wem ich gehöre. Ich habe meine Identität nicht einfach in mir. So eine Identität entsteht nur in der Begegnung. Ich muss wissen, zu wem wir gehören. Und Feste helfen uns, unsere Identität zu stärken. Ein paar Beispiele, dann wird's euch ganz schnell klar. Äh, unsere Familie zum Beispiel, ich hoffe, ich enttäusche niemanden, wir feiern den Geburtstag der Queen-Mutter nicht. Dafür feiern wir die Geburtstage von uns allen. Die feiern wir. Wir feiern heute, haben wir einen. Und es gibt alle paar Monate wieder mal einen. Oder als Schweizer feiern wir den 4. Juli nicht. Wenn es hochkommt, feiern wir den 1. August. Manchmal ohne Feuerwerk, manchmal mit Feuerwerk. Ja, warum? Ob ich den 4. Juli oder den 1. August feiere, sagt mir, ob ich Schweizer oder Amerikaner bin. Oder? Deswegen prägen Feste unsere Identität. Als Christen ist für uns Halloween kein wichtiges Fest. Der Karfreitag jedoch schon. Den feiern wir. Warum? Wir sind eben Christen. Die Katholiken feiern Maria-Empfängnis, das feiern wir als Protestanten nicht. Da wird schon mal klar, ob man Protestant oder Katholik ist. Und das merkt man dann je nachdem, in welchem Kanton man wohnt, wie viele Feiertage man hat, ob man ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Feiertage hat. Dafür feiern wir als Bewegung Plus Erwachsenentaufe. Am 4. September wieder. Weshalb? Weil wir, das gehört zu unserer Identität, dass wir Erwachsene und keine Babys taufen. Merkt ihr's. Die Feste, die wir feiern, sagen, ohne dass es uns je bewusst wird, ganz viel darüber aus, wer wir sind, zu wem wir gehören und was uns wichtig ist im Leben. Und ich nehme eben nur an, die Queen-Mutter kann damit leben, dass wir ihren Geburtstag nicht feiern. Die prägen unsere Identität. Wenn wir aufhören würden, Taufe zu feiern, wären wir eine andere Gemeinde. Es gehört zur DNA der Heilsarmee, dass sie weder Abendmahl noch Taufe feiern, aus ganz bewussten historischen Gründen. Das sagt viel über ihre Identität aus. Und es geht jetzt nicht um besser oder weniger gut, es geht darum, Feste, die wir feiern, stärken unsere Identität. Deswegen freue ich mich auf den Taufgottesdienst. Das sind wir. Das gehört zu uns. Und hinter jedem Fest steckt eine unglaubliche Geschichte. Und die erzählen wir einander am Fest. Gibt es eine faszinierendere Geschichte als die Weihnachtsgeschichte? Gott wird Mensch. Ich ich kann mich jedes Jahr völlig dafür begeistern. Und unter dem Jahr auch noch etwa zehnmal. Es fasziniert mich immer wieder, dass Gott zuerst zu den Engel kommt, die vor Gericht nichts zu sagen hatten, die als rechtlos galten. Und er sagt, ihr seid meine Zeugen und vor Gericht durften sie keine Zeugenaussage machen. Das fasziniert mich. Das will ich feiern. Gibt es eine bewegendere Geschichte als Karfreitag? Gott schlägt nicht zurück. Sagt nicht, wie ihr mir, so ich euch verzichtet auf Rache. Gibt es eine hoffnungsvollere Geschichte als Ostern? Der Tod spricht nicht das letzte Wort. Ich glaube, unsere Gesellschaft hat panische Angst vor dem Tod. Deswegen packen wir so viel Leben in die paar Jahre hinein und versuchen die zu verlängern, bis zum Geht nicht mehr. Weil wir so panische Angst haben. Und da können wir frei feiern, weil es geht über den Tod hinaus. Gibt es etwas Überraschenderes als Pfingsten? Gott wohnt in uns. Nicht nebenan. Da drin, in diesem Haus. In mir, in jedem, der in diesem Haus wohnt. Hey, das muss gefeiert werden. Es gibt wahrscheinlich nur zwei Geschichten, die gleich faszinierend sind. Dass die Schöpfungsgeschichte... Und es ist die Geschichte von der Befreiung der Israeliten in Ägypten. Es gibt einen Wissenschaftler, einen Ägyptologen, ich weiß nicht einmal, ob er Christ ist, der behauptet, es gibt keine Erzählung, die die Welt so verändert hat, wie, die, wie der Auszug der Israeliten aus Ägypten. Er hat gesagt, das ist die Um-, die, das hat die ganze antike Welt revolutioniert. Also der ist und der hat sein Leben lang fast mit dieser Exodus-Geschichte sich beschäftigt, weil er so fasziniert war, weil alles umgekehrt wird. Er hat gesagt, es gab nie so ein Denken, hat es noch nie gegeben. Also der geht so weit und sagt, alle Demokratien bauen auf dem auf. Das sind faszinierende Geschichten. Das wollen wir feiern. Aber wir feiern auch Geburtstage. Den Gott des Lebens, der Gott, der Leben schenkt. Wir feiern, wenn etwas erfolgreich geht. Und wir gedenken, wenn etwas schief geht und schwer wird und schmerzhaft ist. Dann haben wir Gedenktage. Und dann feiern wir das Leben, das über den Tod hinausgeht auch. Was für ein Geschenk ist doch das Leben. Das muss gefeiert werden. Ich, kann, ich habe schon einmal erzählt. Ich kann mich noch so erinnern, als meine Dissertation als Buch veröffentlicht wurde. Ich saß da in Hindelbank. Der Postbote kam mit dem Paket von, und das waren meine Belegsexemplare, glaube ich, 30. Es war so ein Freudenmoment. Und dann sitzt du da allein. Das ist übel. Das ist absolut übel. Und dann habe ich mit Urs, musste da habe ich ja nach den gewohnt, das war im Jahre 2000, und dann habe ich mit Urs telefoniert und dann habe ich ihm das erzählt und der hat gesagt, jetzt kommst du sofort her, das feiern wir. Hey, ich habe den Tag anders erlebt, weil jemand mit mir gefeiert hat. Das feiern wir. Es ist kein Verdrängen, es ist Erinnern und es ist Identität stiftend Und im Angesicht auch von Schmerz, Leid und Tod feiern wir eben auch Karfreitag und dann Ostern. Und manchmal, wenn ich so richtig wütend bin und denke, boah, dann müsste ich Karfreitag feiern, weil Gott anders war. Er geht ja auch nicht mit mir so um. Heute feiern wir. Wir feiern die Identität, die wir als Volk Gottes, als Familie haben. Wir feiern, was er getan hat. Und wir erhalten Orientierung, wo die Reise des Lebens hingeht. Und heute feiern wir Abendmahl. Das ist auch so ein großes Fest. Hört einmal, was Paulus schreibt. In der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder unter euch, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Erinnert euch daran, was ich getan habe. Und dann erhaltet ihr Orientierung, wie ihr miteinander umgehen sollt. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, denken wir daran zurück, wie er mit uns umgeht und erhalten Orientierung. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündigt ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Wir erinnern uns, wir erwarten. Deswegen feiern wir Abend.